0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ministerstvo pôdohospodárstva minulo 900 tisíc eur za systém, ktorý takmer nikto nepoužíva. Budete počuť Petra Sabá z investigatívneho týmu
1: Aktuality. Je tam vlastne len 5 obchodov za 450 eur. Vykonali ho len 3 organizácie. Z toho jedna z organizácií je Ministerstvo pôdohospodárstva. To si napríklad objednalo 2 kg údenej slaniny za 12,50 eur centov.
0: A priniesieme vám rozhovor s talianskou novinárkou známou bojom proti mafii, Máriou Gráciou Macolou. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Národný potravinový katalóg za 900 tisíc eur za viac ako rok využili zatiaľ len dve školy a ministerstvo pri obchodoch spolu za 450 eur. Na čo vôbec potrebujeme systém za 900 tisíc eur, prečo sme ho zaviedli a čo ten systém má robiť, to sa pýtam Petra Saba z investigatívneho týmu aktuality, ktorý som so mnou
1: v štúdiu. Dobrý deň. Takže Národný potravinový katalóg zaviedlo ministerstvo pôdohospodárstva najmä z toho dôvodu, že chcelo zvýšiť kvalitu potravín v školských jedálniach. Najprv to vlastne vyšlo na povrch v kauze s brazílskou hydinou a od tohto momentu sa snažilo ministerstvo prísť so systémom v ktorom by uprednostnili kvalitné čerstvé a zdravé potraviny pre školy. Prečo sa to nevyužíva? Aktuálne je v tomto systéme zaregistrovaných len 47 kupujúcich a 127 dodávateľov a týchto 127 dodávateľov dodáva alebo ponúka len 52 sirupov a 8 druhov olejov. Čiže školy vlastne nevedia nakúpiť tie najzákladnejšie potraviny alebo suroviny, ktoré potrebujú do tých jedálni, ako je múka, mlieko, meso. Čiže asi to pre nich nie je úplne logické v tejto chvíli využívať. A prečo tí dodávateľia tam
0: nefigurujú? Prečo nie sú súčasťou toho systému?
1: Možno je to komplikovanosťou systému alebo ich nevôľou vyplňať tieto údaje, alebo je to možno aj tým, že niektoré ich výrobky jednoducho nesplňajú tie najvyššie kritéria, ktoré sú v tomto národnom potravinovom katalógu vedené. Takže to,
0: čo chcelo ministerstvo dosiahnuť, teda že by školy nakupovali kvalitné potraviny, cez
1: tento systém, to sa nepodarilo? Podľa samotného ministerstva sa systém ešte stále len rozbieha a očakávajú, že v súvislosti s obedami zadarmo sa celý tento systém oveľa viacej rozbehne. Dokonca v spolupráci s Ministerstvom školstva na konci minulého roku rozbehli kampaň medzi školami, aby sa ich zaregistrovalo viacej a dokonca treničanský samosprávny kraj Národný potravinový katalóg odporúča svojim všetkým zriadeným organizáciám, aby ho využívali. Ale napriek tomu za
0: ten rok tam vlastne boli len obchody v objeme 450 eur. Čo to bolo? Aké obchody? Čo, čo sa tam odohralo?
1: Presne tak. Boli tam, je tam vlastne len 5 obchodov za 450 eur. Vykonali ho len 3 organizácie. Z toho jedna z organizácií je Ministerstvo pôdohospodárstva. To si napríklad objednalo 2 kila údenej slaniny za 12,50 eur centov. Ťažko povedať v tejto chvíli, um, prečo to nie je využívané viacej. No, najmä preto, že tí dodávateľi jednoducho nemajú dostatočnú ponuku. A čo na tomto systéme stálo 900 tisíc eur? To úplne rozloženie tých jednotlivých nákladov sa nám nepodarilo zistiť. Najväčšiu položku, ktorú sme odhalili, je... Vlastne položka za 370 tisíc eur, ktorá bola z ministerstva odoslaná Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru, ktoré do tohto systému vlastne doplňalo tie kritéria, ktoré musia tie jednotlivé potraviny splňať a vytváralo jednotlivé kategórie. Takže oni zaplatili 370 tisíc
0: eur za kritéria, ktoré vlastne nikto nesplňa a preto ten systém nikto nevyužíva? Toto sa
1: treba spýtať ministerstva. Podľa nich vlastne tie kritéria sú nastavené v najvyšších možných hodnotách, ktoré sú na Slovensku ešte legálne, ale to pravdepodobne znamená, že to spĺňa veľmi veľa slovenských potravín a samotné ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že teda oni očakávajú, že ten nábeh tam bude. Ale musia si to už samozrejme oni neskôr potom vyhodnotiť, že či je to vôbec efektívne spúšťať takýto projekt alebo robiť na takomto projekte, keď tí potravinári evidentne nie sú teraz aktuálne motivovaní sa do toho zapájať. Oh. <laughs> Nechce
0: to ministerstvo napríklad zrušiť, keď za rok tam prebehli len tieto tri obchody, vrátane toho
1: ministerského? Um, nemám takéto informácie, skôr mám pocit, že budú sa snažiť viacej tlačiť na to, aby sa to viacej používalo. Tých 900 tisíc eur, ak sa to naďalej nebude používať, to nám už nevráti nikto? O, nie, nejak sa nám to nevráti. Dokonca ani nemôžeme pravdepodobne očakávať, že uh, sa cez tento nákupný systém bude nakupovať výhodnejšie, pretože tým, že budeme podporovať lokálnych výrobcov menších, výrobcov, tak si nebudú môcť s najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme môcť očakávať také veľké finančné úspory, ako keď sa nakupuje, povedzme, aj od zahraničných dodávateľov. Vieme povedať, kto na tom najviac zarobil? To nevieme takto povedať, pretože nepodarilo sa nám zistiť celý, celý objem tejto čiastky 900 tisíc eur, na čo všetko išli, ale teda najviac na tom zarobilo, ako som už tu hovoril, Národné polnohospodárske a potravinárske centrum, ktoré teda za tých 370 tisíc eur kladalo do, do systému kritéria a jednotlivé kategórie potravín. To bol Peter
0: Sabo z investigatívneho týmu Aktuality. Ďakujem. Slovensko v uplynulých dňoch navštívila talianska protimafiánska novinárka Maria Gracia Macola. Urobili sme s ňou rozhovor. Aké nebezpečné naozaj je pracovať ako novinár na mafii v Taliansku?
2: Depende. Je to nebezpečné vtedy, keď skutočne do hĺbky sa zaobráte touto prácou. Pracujete s faktami, ktoré odkrývajú vlastne podstatu a hĺbku týchto klanov. Mafii ide o to, aby bola zachovaná jej nadvláda. To znamená, že ak vy dostanete do rizika ich Image, ich biznis, ich uh, vôbec imidž ako klanu ako takého a idete vlastne do hlúbky s tým, že odkryvate súvislosti a tejto veci, tak v takom prípade skutočne sa dostanete do rizika. Potom sú samozrejme, môžete pracovať aj takým spôsobom, že pracujete na povrchu, to znamená, že podávate akýsi folkloristický obraz mafie a v takom prípade sa samozrejme nejde o nič, nič sa
0: nestane. To znamená to nebezpečenstvo.
2: Musíte si uvedomiť, že vy sa dostávate na ich územie. Ich štvrť alebo ich územie, ich vlády, alebo ich moci predstavuje vlastne dvomi spôsobmi ich. Oni si myslia, že sú územie. Jednak je to skutočne nejaká štvrť a jednak je to vlastne nejaká oblasť ich záujmu. Vy, keď sa dostanete do tejto oblasti, či už fyzicky alebo takým spôsobom, že vlastne pracujete na tých. Kauzach. Problém je v tom, že vy sa dostávate do štátu v štáte. Oni si myslia, že oni sú štát v štáte. Hej. Toto je moment krízy a moment napätia medzi vami ako novinárom a medzi mafiou, pretože ja sa cítim byť krytá ústavou Talianskej republiky. Ja uznávam len jeden štát, a neuznávam, že v rámci nášho štátu by to mali byť iné štáty v štáte. Samozrejme, že oni to vedia inak. A toto je vlastne tento moment. Musíte si dávať veľký pozor, ako sa pohybujete a ako vstupujete na ich územia. A ďalší problém je, že možno aj verejnosť niekedy si myslí, že novinári si proste vyhľadávajú tento problém, že oni sami vlastne si vyrábajú problém a dostávajú sa do nebezpečenstva, pretože ako si nejako si buď zvykli, alebo nejako uznávajú tento ich štát v štáte, týchto mafii. L'Andrangheta je la prima organización criminale nel mondo. Drangheta je prvá mafia na svete, čo sa týka moci a možností a finančných možností. Na Slovensku rovnako drangeta je veľmi, veľmi mocná a je mocná v celej Európe. Za ten čas, čo my tu sedíme a bavíme sa, oni rozkladajú vlastne našu ekonomiku. Oni Je tu obrovský prínos do prívod alebo prílev do, na, do Európy špinavých peňazí, ktorými oni kupujú vlastne všetko to, čo majú záujem kúpiť a jedia vlastne žerú, dalo by sa povedať, alebo, alebo rozkladajú hrdzov, ako keby Našu, našu demokraciu. My, novinári, musíme ukázať ľuďom, že čo vlastne robíme. Niekedy my, novinári, nie sme oblúbení, niekedy nás nemajú radi, lebo ľudia nevedia presne, čo robíme. My musíme vysvetľovať, čo robíme a musíme im vysvetliť, že keď nebudeme proti tomu bojovať, tak vlastne demokracia nebude existovať a bez slobodnej žurnalistiky nie je demokracia.
0: Aký veľký je to naozaj problém? Aká veľká je naozaj tá mafia v Taliansku v kontexte náplňa na politiku? či Je to naozaj taký že obrovský problém? lebo sa to za posledné roky trvá až od 90-tých rokov zlepšilo.
2: V prvom rade treba povedať, že neexistuje žiadna mafia. Existujú mafie. Predstavte si, že vlastne lokálne, ale nielen lokálne, ale historicky existujú rôzne mafie. Máte sicilskú mafiu, Koza Nostra, dobre známa. Citovská mafia Koza Nostra, generácia vodcov, ktorí boli 50-tnici, keď si ich teraz predstavíte, sú skoro všetci v base. Čiže skutočne tá utrpela také veľké údery zo strany spravodlivosti, že až by sa dalo povedať, že bola zredukovaná. Ale nie je mŕtva. A my vieme, že všetci bossy, ktorí sú vo vezení, tak komandujú, alebo riadia z výšok mafie aj z väzenia. To je prvá vec. Potom máte drangetu, ktorá je veľmi, veľmi, veľmi silná. Potom máte kamora. Gomora, rôznymi názvami sa nazýva. A potom máte napríklad e, mafiu v Bári, v Púlii, v Puliesku a tak ďalej, ktoré boli historicky veľmi podceňované. Ale v skutočnosti vy máte teda mnoho takýchto skupín, ktoré veľmi efektívne pracujú a sú prepojené s politikou. Keď som bola v bari robiť reportáž s matkou jedného z bosov, uh, Strišulio, to je klan Strišulio, mama, alebo teda matka tohto uh, mafiána, ktorý urobil to, že ešte ako mladiství sexuálne obťažovala 12-ročná dievča, čo je dosť zahambujúci čin všade. Ja ako novinárka som išla do štvrti v bari tohoto klanu. Zazvonila som pred dverami a rozprávala som sa s ňou a na ulici som prakticky nahlas deklamovala. Hej, to bola vysvána deklamácia, že som jej kladla otázky ako novinárka, vysvetlila som, že som novinárka, že som otázky, aby mi zodpovedala, ako sa patrí na novinárku. Ona ma napadla a dala mi úder do tváre, po ktorom som mala naozaj lezie. teda mod a tak ďalej. Aby mi ukázala, aby ukázala aj ostatným novinárom, aby ukázala vlastne, že kto je tu pánom na tejto ulici a že takto sa vlastne zachová ako aj symbolicky vlastne ku každému. Uh, novinári v Bari nepíšu o tom, že on obťažoval malé dievča. Aby ste mali predstavu o tom, že predsa len sú silné. Tieto mafie sú v celej Európe. Taliansko je v hľadačiku, alebo je, je vidno preto, lebo my skutočne máme tie prostriedky a my bojujeme proti mafii. My sme vidno, my bojujeme. Zvyšok Euró je aj tam v Európe mafia a hlavne drangeta veľmi silná. Aj slovenský vyšetrovatelia alebo slovenská policia má zoznam ľudí, ktorí sú označení za mafiánov. Ale nič to neznamená, pretože sa nič nede. V Taliansku minimálne 10 akcií prebieha a každý deň vyšetrovatelia a súdy prenásadujú nejakých mafiánov a každý deň sa niečo deje. Mafiani vedia, že my novinári sme tí, ktorí bojujeme proti nim a vedia, že my sme tí, ktorí môžeme odhaliť ich finančné škandály a ich finančné prepojenia. Oni skutočne uh, dali na zoznam investigatívcov v celej Európe a preto sa my nachádzame v situácii, kedy môže jeden z nás zomrieť a kedy vlastne my riskujeme stále svoj život. Prečo som sa vlastne stala novinárkou? Ja som z Palermo, čiže zo Sicílie. A v 70. a 80. rokoch skutočne bolo tak strašne veľa vražd. Mafiáni vtedy zavraždili sudcov, vyšetrovateľov, politikov, detí, civilov. A keď som toto všetko videla, tak som sa rozhodla, že budem proti tomu bojovať a že budem prinašať to svedectvo, ktoré môže viesť skutočne k obžalobám a ktoré môže viesť zmene. A toto je, toto je môj život.